0: Louvado seja o Senhor, pode se sentar. Vamos agora abrir nossas Bíblias. Pastor Miqueias será o profeta de Deus essa noite para nós. Vamos ouvir com atenção, deixar o Espírito falar. E quem veio aqui para ouvir a Deus? Levante sua mão. Amém. Então, também é parte do culto, momento que Deus fala com a gente.
1: E Deus vai usar o seu profeta. Vamos ouvir a palavra que o Senhor tem para nós. Graça e paz. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um que entrou aqui nesta noite. Amém? É, eu sou pastor de jovens, eu gostaria que a igreja orasse, porque está chegando o carnaval, nós estaremos em retiro, dentro de pouco mais de duas semanas, e que vocês estejam orando para que possa ser uma, um momento de transformação na vida de todos os jovens que lá estão. Eu queria só... Vem cá, Edson. Queria só mostrar para vocês uma coisa que nós estamos fazendo aqui para toda a igreja, tá, meus queridos? A gente está produzindo essa camisa, muito bonita, esse rapaz muito bonito está vestindo ela, com o tema do nosso retiro, Faça Eco, porque nós somos eco de Cristo aqui nessa terra, e também no sentido de fazer ecologia, de preservar o lugar que Deus criou para nós. Então, essa camisa ela é ecologicamente correta, tá? Ela é feita de pet, e se você comprar essa camisa, você vai estar tá ajudando e abençoando a vida de um jovem que, vai, que não tem condições de ir no retiro, tá? Então, nós estaremos vendendo lá na tenda. você quiser abençoar o Ministério de Jovens, por favor, compre a camisa. Valeu, Edson. Obrigado. Meus queridos, nós estamos no mês do cultivo. E durante janeiro, fevereiro e março, nós trabalharemos a ênfase do cultivar, do semear. E nós estamos convidando os nossos amigos, nós estamos convidando os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, colegas da faculdade. E nós estamos lançando a semente para todos os lados. E graças a Deus, Deus tem abençoado e os resultados têm sido muito bons. No domingo passado, várias conversões. Nós tivemos a sala repleta de pessoas que entregaram suas vidas para Jesus. Nós temos é, ouvido o testemunho de pessoas que realmente tiveram suas vidas transformadas. Pessoas que eram escravizadas pelo pecado e hoje são livres em Cristo Jesus. Pessoas que não tinham mais esperança na vida e hoje conseguem enxergar a luz no fim do túnel. Pessoas que não tinham mais sentido para existir e que hoje descobriram em Jesus Cristo um desejo e um prazer enorme de desfrutar essa vida que Deus nos deu. Então tem sido momentos abençoadores na vida da nossa igreja. Os resultados têm sido, os resultados têm sido fantásticos. Só que o nosso Deus ele não se preocupa apenas com o resultado. Tão preocupado com o resultado, Deus está com o meio, com a forma com que nós fazemos isso. E o que eu quero falar com você nessa noite, eu gostaria de refletir com você nessa noite, é o meio, a intenção do nosso coração. Quando nós convidamos alguém, quando nós compartilhamos da mensagem do Evangelho, quando nós queremos queremos que alguém faça parte dessa fé que nós desfrutamos. E para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. Nós leremos no capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 6. Mateus 7, do versículo 1 ao 6. Se você já achou, gostaria que você agora abaixasse sua cabeça fechar seus olhos e vamos falar com o nosso Deus Pai, nós estamos aqui na tua presença nós trazemos aqui diante de ti todas as nossas ansiedades nosso estresse, nosso cansaço nós trazemos diante de ti os nossos problemas, as nossas imperfeições nós queremos deixar aqui no teu altar, meu Pai nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos conhecer mais de Ti, porque queremos, meu Pai, viver de acordo com a Tua vontade, queremos agir de acordo com a Tua vontade e queremos ter, meu Pai, no coração disso tudo, as motivações, as intenções que vêm do Teu coração. Abençoa a Tua palavra que será lida, que possa encontrar morada no coração de cada um que entrou aqui nesta noite. É o que te pedimos, no nome precioso de Jesus. Amém. Mateus 7, 1 diz o seguinte. Não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho... Quando tens a trave no teu, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Esse texto é um texto muito interessante porque ele reúne, numa mesma, numa mesma narrativa, vários elementos muito distintos. Jesus começa falando de julgamento, mas aí depois ele vai falar de argueiro, argueiro é um cisco. Depois ele fala de uma trave, trave é uma viga, um grande pedaço de madeira. Mas aí ele termina o texto e termina essa passagem falando de cachorro, de pérola e de porcos. E a pergunta que a gente levanta é o que, que uma coisa tem a ver com a outra? Será que Jesus estava simplesmente lançando palavras ao vento? Ou será que cada um desses elementos tão diferentes entre si tem um fluir? Tem um desdobramento lógico, onde uma coisa profunda está sendo dita ao nosso coração? O texto começa com uma das passagens mais conhecidas da Bíblia e uma das passagens mais repetidas da Bíblia. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui já ouviu pelo menos uma vez. Olha... Não julgueis para que não sejais julgados. Vocês já ouviram isso? E o problema é que, na maioria das vezes, a gente ouve isso num tom de julgamento. Ó, oh, Não julgueis para que não sejais julgados. E a gente ouve isso o tempo todo. Ficou uma coisa tão corriqueira, tão normal. E que, às vezes, a gente perdeu o real sentido, o real significado. Porque tem um significado profundo. Essas palavras de Jesus. E eu gostaria de refletir com vocês sobre esse texto. E a primeira coisa que nós precisamos ah, entender é que no texto original, no grego, a palavra usada para julgar é a palavra crone. Repete comigo, crone. Pronto, você já sabe falar grego. Fala de novo, crone. Você já sabe um pouco mais de grego. A palavra crone quer dizer julgar. O problema é que a palavra crone, no Novo Testamento, ela tem... Três aplicações diferentes. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia agora, que nós vamos uh, ver três aplicações que essa palavra pode ter. Lá em Tito, a carta que Paulo escreve a é Tito, no capítulo 3 e no versículo 12, nós vamos ver um desses significados. Tito 3, verso 12. Paulo diz o seguinte para Tito. Eu ouço barulho de folhas, é porque nem todo mundo achou ainda. O barulho cessou, então as pessoas acharam e desistiram. Tito 3.12. Quando te enviar ártemas ou tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis. Não é Nilópolis, é Nicópolis, ok? Não foi no Rio de Janeiro esse negócio. Até Nicópolis, ao meu encontro. Estou crino a passar o inverno ali. Estou resolvido, decidido em algumas versões. Então a primeira aplicação dessa palavra crino, que é a palavra usada, não julgueis para que não sejais julgados, é a decisão. Agora, será que é esse o sentido de que nós não podemos tomar decisão, nós não podemos decidir alguma coisa para que uma decisão seja feita ao nosso respeito? Aparentemente não. O outro significado dessa palavra a gente vai encontrar em João 18, 31. Abre lá sua Bíblia comigo, lá em João 18, 31. João 18, 31 diz o seguinte. Replicou-lhes, pois, Pilatos, Tomai-o, vós outros, e crinou, Julgai-o segundo a vossa lei. Então, aqui, nesse contexto de João 18, 31, a palavra crime tem uma, tem uma outra aplicação, outro significado. Está se referindo ao julgamento de uma corte, de um sistema de leis, de um poder judiciário. A pergunta é: será que Jesus está dizendo o seguinte? Olha, vamos parar com esse negócio de ter lei, vamos parar com esse negócio de ter uma corte e vamos deixar que as pessoas vivam da maneira como elas bem entenderem, como elas bem quiserem. Claramente, a palavra julgar aqui não é no sentido de não julgar no sentido do direito, no sentido do direito penal ou do direito civil. A palavra julgar aqui tem um outro significado ainda, e o terceiro significado que nós encontramos está lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, o versículo 5. A epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 4, o versículo 5. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Em primeiro lugar, em 1 Coríntios 4, 5, julgar não é para você, não é para mim, não é para o pastor Wander, não é para o pastor Paulo, não é para o presidente da república, não é para o juiz. O julgar não é para ninguém a não ser o próprio Deus. O julgar que Jesus trata em Mateus 7.1 é um julgar que não cabe a mim nem a você fazê-lo, mas está reservado exclusivamente a Deus. O julgar a que Jesus se refere não é uma decisão, Julgar a que Jesus se refere não é abolir as leis, onde se uma pessoa matar, ela não merece, ela não, ela não pode ser levada a um, a um júri, a um tribunal, não é disso que Jesus está falando. Mas o que Jesus está falando é que o julgar é conhecer o mais íntimo do coração do homem, é saber aquilo que vai lá no profundo. No obscuro e no escuro da alma humana. E, meu querido, nem eu, nem você, nem ninguém tem a capacidade de fazer tal coisa. Isso está reservado único e exclusivamente ao nosso Deus. Só Ele tem o poder de conhecer aquilo que vai no centro do coração, no íntimo do coração, no mais escuro da alma. Só o nosso Deus pode conhecer, só o nosso Deus pode julgar. E quando Jesus fala, não julgueis, não tentem fazer esse tipo de coisa, não tentem adivinhar, porque é uma simples especulação, aquilo que vai no íntimo do coração do ser humano, porque nenhum de vocês é capaz de fazer isso. Quando Jesus fala que nós não devemos julgar, ele diz que... A gente não deve se exaltar para que o outro se rebaixe. Porque, meu querido, quando eu aponto os erros, quando eu falo dos defeitos, das falhas de alguém, na minha fala está explícito que o outro tem um problema. Quando eu chamo você de mentiroso, na minha fala está explícito que você é mentiroso. Você tem um problema. Só que está implícito na minha fala... Que eu não sou mentiroso. Eu não precisei dizer que eu não sou mentiroso, mas na minha fala, quando eu digo que você é mentiroso, está implícito que eu não sou mentiroso. Eu falo de uma coisa que você é e que eu não sou. Se eu chamo você de ladrão, está explícito que você rouba, mas está implícito que eu não roubo. Por isso que é tão interessante quando alguém que é muito mentiroso chama um outro de mentiroso. Você é mentiroso. O que, que a gente diz? Pô, cara de pau. Cara de pau. Porque quando você acusa alguém, está implícito na tua fala que você não faz parte daquilo. E quando nós apontamos o erro de alguém, quando nós apontamos o dedo, quando nós acusamos alguém, nós rebaixamos essa pessoa e automaticamente nós nos exaltamos. Nós nos colocamos acima dela. O julgar aqui é avaliar, é criticar e formar um juízo a respeito de alguém. Julgar é confundir a ação com a identidade, com a essência. Quando alguém erra, quando alguém faz alguma coisa desonrosa, quando alguém faz uma coisa que todos nós sabemos que não é correto, a nossa tendência natural não é apontar o erro da pessoa simplesmente. Não é falar do erro da pessoa. A nossa tendência natural é falar de quem? Da pessoa. E a pessoa que mentiu... A gente não fala da mentira dela, a gente fala que ela é uma mentirosa. A gente confunde a ação com a essência, com a identidade. Quantos sabem do que eu estou falando? Quem é aqui que uma vez na vida, pelo menos, não cometeu um ato que você se envergonha dele? Um ato desonroso? Quem é que nunca teve uma falha na vida? E que, com certeza, se você pudesse voltar o tempo, você não cometeria de novo. Mas você cometeu, você fez aquilo, você errou. E talvez por causa dessa tua falha, dessa tua atitude, alguém te julgou e te elevou ao mesmo nível da tua ação. E te humilhou. E te rebaixou, apontando o teu erro. Apontando o teu erro. De forma que você se sentiu o mais miserável de todos os homens. Enquanto aqueles que te acusavam se sentiam os super-homens da moral e da ética. Esse é o tipo de julgamento que Jesus está falando. Esse é o tipo de julgamento que a nós não cabe fazer. Esse é o tipo de julgamento que só Deus pode fazer. Julgar é quando nós assumimos uma responsabilidade divina de avaliar o valor de um ser humano. Julgar. Julgar. É avaliar o valor de alguém. Quando você separa quem é digno e quem não é digno. Quando você separa quem vale a pena e quem não vale a pena. Quando você separa quem está dentro e quem está fora. Você está tomando o lugar e o papel de Deus. Porque o valor do ser humano. Aquilo que ele é na sua essência e na sua identidade. Eu e você não temos competência de fazê-lo. É um papel... Reservado único e exclusivamente ao Deus criador de tudo e de todos. Que conhece cada parte do seu ser. Que conhece os mistérios da tua alma. Que conhece a tua mente, o teu entendimento, o teu corpo. conhece todas as coisas. Só ele pode julgar. Nós não temos essa competência. Nós não cabe fazer isso. Julgar é expor lugar é tentar trazer à luz aquilo que está obscuro, de acordo com 1 Coríntios 4, 5. E Paulo diz que não nos aprendemos em fazer isso, porque quem fará isso é o nosso Deus. E Jesus segue adiante na fala dele. Ele agora começa a falar, ele sai do julgamento e agora ele começa a falar de um cisco, de uma viga. O que, é que diz no texto lá em Mateus? Vamos voltar para Mateus. Mateus 7:3 diz assim, Por que tu vês o cisco no olho do teu irmão, porém não reparas na viga que está no teu próprio olho, ou na trave que está no teu próprio olho? Aliás, meus queridos, isso aqui é Jesus fazendo comédia, Jesus fazendo humor, ok? Eu tenho certeza que o pessoal daquela época riu pra caramba do que ele falou. Deve até um ter cutucado o outro e falou assim, cara, esse cara é muito engraçado. Jesus tem um senso de humor fantástico. É porque a gente não visualiza a cena. Imagina só um cara com um pedaço de madeira do tamanho do mundo, pendurado no olho dele, e ele chega para alguém e fala assim, ó, oh, cara, oh, tem um cisco no teu olho. É a mesma coisa do pastor Vander. Lá vem, pastor. Chegar para o Leandro Vissoto, Leandro Vissoto, jogador de vôlei da seleção brasileira, membro de nossa igreja, 2 metros e 12 de altura. O Wander chega para o Vissoto e fala assim, olha, você é boa gente, boa pessoa e tudo. Só que, infelizmente, a gente vai ter que te tirar do time de vôlei da Igreja do Recreio. Porque, você sabe, né, a estatura tua não, não condiz. Né? Você é muito baixo para jogar no nosso time. Porque o time sou eu, pastor Paulo, pastor Marcos. E, realmente, não está encaixando. Você precisa crescer um pouco mais. É mais ou menos isso que Jesus está falando. Alguém que tem um pedaço de madeira do tamanho do mundo no seu olho e falando do cisco do olho do outro. E quando Jesus faz essa analogia, ele aponta para uma realidade muito mais profunda. Porque quando nós julgamos, nós tentamos controlar alguém através da exposição, através da ridicularização, através da vergonha. Por baixo do julgamento, por trás do julgamento está a tentativa de controle. Eu critico e aponto as suas faltas, porque eu quero que você seja aquilo que eu acho que você deva ser. E quando eu aponto as suas faltas e os seus defeitos, em primeiro lugar, eu esqueço dos meus. Eu deixo a minha trave de lado. Eu fixo ali no seu cisco. Porque eu acho que existe uma maneira certa de viver. E eu quero que você viva a minha maneira. Mesmo que eu não viva a maneira que eu acho correta. Mas a tentativa de controlar as pessoas, eu ridicularizo, eu aponto, porque eu sei que existe uma maneira certa. E eu quero que aquelas pessoas sigam por aquele caminho. Que Jesus está falando aqui, é por trás do julgamento, existe uma coisa muito profunda. Uma coisa muito mais séria que toma conta da alma humana. Que é essa tentativa de controlar outras pessoas. Tentativa de manipular outras pessoas. A exposição, a humilhação não corrige e não estimula ninguém a mudar. Uma vez eu presenciei uma situação muito triste, que eu me lembro até hoje. Há uns quatro anos atrás, eu estava lá no Mercadão de Madureira, estava comprando algumas coisas comprando caderno, caneta, lápis, lá para o seminário, porque é mais barato lá. E eu vi um pai conversando com o filho, conversando não, gritando com o filho. E o pai na frente de todo mundo, o mercadão de Madureira muito cheio, vocês conhecem, ou não, mas é muito cheio. É, e aquele pai gritando com aquele filho, falando, você é burro, você é um mongol, você é muito lerdo. E xingando de outros nomes que eu não posso aqui repetir na frente de vocês. Palavrões feios mesmo. E aquele menino de mais ou menos uns 15 anos, cabeça baixa, e só ouvindo, e só ouvindo aquilo que o pai estava dizendo. O pai estava humilhando. Estava expondo aquele menino. Estava julgando aquele menino. Eu tenho certeza que lá no íntimo do coração daquele pai, ele estava fazendo isso na tentativa, na tentativa de o um filho ver aquilo tudo que ele é. E mudar de rumo, mudar de caminho, mudar de direção. Mas a questão é que humilhação, exposição, vergonha, não transforma a vida de ninguém. Se você tem tentado na tua vida expor ao ridículo as pessoas, na tentativa de mudar a atitude delas, você está indo no caminho completamente oposto ao caminho e ao jeito de Jesus. Vamos voltar um pouquinho lá em Mateus, no capítulo 6, para a gente descobrir o que está que no coração disso tudo. Em Mateus 6,9, Jesus nos ensina a orar. Eu já preguei sobre a oração do Pai Nosso aqui numa quinta-feira. E Ele diz o seguinte, olha, quando vocês forem orar, vocês orem desse jeito. Ó. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração do Pai Nosso é uma oração tão maravilhosa, tão magnífica. Porque ela engloba em uma só oração todos os aspectos da vida de uma pessoa. Quando você fala assim, perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados... Você está falando do teu passado, daquilo que você fez, e que precisa ser perdoado, precisa ser corrigido. Quando você fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, você está falando do presente, da provisão de Deus na tua vida, no dia a dia. Quando você fala, livra-nos do mal, você está falando do futuro, de direção. De Deus conduzindo você no futuro. Então, a oração do Pai Nosso engloba todos os aspectos da vida de uma pessoa. No coração da oração do Pai Nosso está o convite a confiar toda a nossa existência nas mãos do Senhor. O convite de Jesus é para vivermos uma vida enraizada em Deus. Como uma árvore plantada junto a um ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Uma árvore que tem raízes tão profundas, tão profundas, que pode vir o vento que vier, soprar com a força que for, e ela pode até se curvar, mas ela não se quebrará, porque está firmada no Senhor. O convite que Jesus faz, é um convite muito simples, de nós confiarmos tudo aquilo que nós somos, todos os aspectos da nossa existência, nas mãos de Deus. E aí você vê Jesus falando o seguinte, olha, quem não confiar nessa palavra e quem não entregar a sua vida nas mãos do Senhor, vai acontecer o seguinte, lá no versículo 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais valiosa que o alimento e o corpo mais do que as vestes? A pessoa que não aceita o convite de Jesus é uma pessoa que é extremamente ansiosa. Uma pessoa extremamente preocupada com as questões do cotidiano. Jesus está falando assim, cara, olhai os lírios do campo. Olhai as aves do céu. Nenhum deles, semeia nem ceifa. E o pai cuida delas, veste, dá comida, dá abrigo. Quem dirá a vocês... Tão preciosos aos olhos desse Deus. Esse Deus que criou você em cada detalhe. A pessoa que não se lança completamente, cegamente, nos braços do Pai, vive uma vida de ansiedade contínua, de preocupação contínua, porque ela não tem a certeza do amanhã. Uma pessoa que se lança aos braços do Pai, ela sabe do amanhã. Ela sabe que aconteça o que acontecer. Vem o que vier, haja o que houver, ela estará segura e que tudo vai terminar bem. O convite que Jesus faz é esse. Aí você me pergunta, mas o que, que tem a ver, pastor, o comer, o beber, o vestir, a ansiedade, com a necessidade de controlar as pessoas? Tem tudo a ver, meu querido. Porque o convite que Jesus faz é, vocês têm que entregar todos os aspectos da vida de vocês ao Pai. Você tem que entregar quem você é e você tem que entregar as pessoas ao teu redor. E Jesus fala o seguinte, quando você não entrega você e quando você não confia você nas mãos do Pai, o resultado disso é o quê? Ansiedade, preocupação. E quando você não entrega a vida das pessoas ao teu redor, na, nas mãos do Pai, o resultado disso é o quê? Necessidade de controlar a vida das pessoas. Porque se as pessoas não estão nas mãos do Senhor, elas têm que estar nas mãos de alguém. E vai ser nas minhas. E eu vou tomar conta disso. E eu vou fazer isso acontecer. E eu vou julgar. Eu vou apontar os erros. Eu vou dar o dedo na ferida. Porque aí sim, através do meu julgamento, através das minhas duras palavras, essa pessoa sim vai mudar de caminho. Vai mudar de rumo. Quando nós não entregamos. A vida. Dos nossos amigos. Dos nossos familiares. Das pessoas que nós amamos ao nosso redor. Quando nós não entregamos a vida dessas pessoas. Nas mãos de, nas mãos de Deus. Brota em nós. Um sentimento. Uma necessidade. Que possui. O nosso ser. Que é de controlar. Controlar. Que é tentar fazer com que as pessoas vivam exatamente da forma como nós queremos que elas vivam. E aí a gente vira um juiz. E aí a gente julga. A gente emite juízos a respeito de tudo e de todos. Porque não simplesmente entregamos nas mãos do Senhor. Jesus... Então, parte agora para uma terceira figura. Uma figura muito interessante. Ele vai falar de cachorro, de porco e de pérola. E ele fala assim, ó, não joguem o que é sagrado aos cães. E não joguem pérolas aos porcos. Só que aí é, é interessante essa ordem de Jesus, não joguem pérolas aos porcos. Porque quando você pensa numa ordem, você pensa numa coisa que acontece e que você fala assim, ó, não é mais para acontecer. Não joguem pérolas aos porcos. Por exemplo, quando teu filho está bagunçando, o que, que você fala para ele? Moleque, para de fazer bagunça. Não faz bagunça, porque ele está bagunçando. E Jesus fala assim, não joguem pérolas aos porcos. Eu, eu nunca vi alguém com pérola na mão, morrendo de vontade. Eu, porquinho, 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 toma pérola. É a mesma coisa de chegar para mim e falar assim... É, o pastor Wanda chega para mim e fala assim, Miquel, eu não quero ver você lá no púlpito com a camisa do Flamengo. Pô, não precisa falar isso. Nunca. Que eu vou vestir aquele negócio ridículo. Não precisa falar isso para mim. <risos> Amém. Glória a Deus. Tem gente que deu um aleluia ali, forte e convincente. É interessante essa figura de não jogar pérolas aos porcos. Mas o significado da parábola, da, 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 da analogia que Jesus faz, é um significado extremamente profundo. Porque a pérola é uma coisa extremamente preciosa, de grande valor. As mulheres aí que têm colar de pérolas de verdade, não são aquelas falsificações, sabem que é muito precioso e tem um valor muito alto. E a maravilha dessa analogia é que os porcos não sabem do valor dessas pérolas. Eles não conseguem discernir que aquilo tão pequenininho é algo extremamente valoroso. É algo extremamente caro. Algo muito precioso. E Jesus convida nós, Jesus nos convida a entregarmos toda a nossa vida, todos os aspectos da nossa existência. Quando nós não entregamos nossa vida, nós ficamos ansiosos, preocupados. Quando não entregamos a vida dos outros, a gente tem uma necessidade de controlar através do julgamento. Só que tem uma outra forma de controle. Às vezes a gente tenta controlar as pessoas e manipular as pessoas através de boas coisas. Quem é que nunca viu alguém que nasceu no lar evangélico, que desde pequenininho frequentou a escola dominical, Passou ali pelo, pelo recriança, pelos QAs, pelos adolescentes. Mas aí quando chegou na minha fase, dos jovens, o cara se desviou completamente. O cara abandonou o evangelho e não quer ouvir falar disso. Gente, muitas pessoas, muitas pessoas foram criadas na palavra. Receberam provisão, alimento espiritual. Instrução. E aí, num ponto da vida, escolheram virar a cara e ir para outro caminho. Quantos filhos vocês veem que recebem recursos, investimento, carinho, amor? Recebem todo tipo de coisa dos pais. Mas a reação desses filhos a essas coisas todas que os pais fazem é uma reação de ingratidão até mesmo de violência. O problema é que muitas vezes, até mesmo de forma inconsciente, a gente não se dá conta disso. Nós lançamos pérolas, nós damos boas coisas na tentativa de controlar e de manipular. A gente oferece algo bom porque nós, a gente quer que aquela pessoa faça o que a gente quer, que elas façam. Que a gente quer que aquela pessoa viva do jeito que a gente quer que ela viva. E a pessoa, talvez nem coloque isso em palavras, e não consiga perceber, mas não consegue perceber racionalmente, mas de uma forma inconsciente ela percebe esse tipo de atitude. Uma atitude que é muitas vezes de interesse, porque quer manipular, porque quer controlar. Aí você vai falar assim, não, mas então quer dizer que agora eu não preciso mais fazer esse tipo de coisa? Então eu não preciso mais ensinar, insistir, educar? Não é nada disso que eu estou falando. Não é nada disso que eu estou falando. Porque olha só o que, que diz o versículo 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então, e então, verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Jesus está falando é o seguinte, olha só, o problema não está em você dar. O problema não está em você instruir. O problema não está nessas coisas. O problema está na intenção do teu coração. E o que Jesus está falando é o seguinte, você pode sim ser o tipo de pessoa que realmente vai fazer a diferença na vida de alguém. Se você examinar o teu coração, se você fazer um exame profundo, das intenções e das motivações do teu coração. Porque as motivações e as intenções não podem ser de interesse, não podem ser de tentativa de controle. Porque nós não temos o poder de controlar ninguém. Nós não temos essa competência. E muitas vezes nós nos frustramos, porque achávamos que estava tudo sob controle. Inclusive as pessoas ao nosso redor. E de repente tudo desandou. Nós podemos tirar várias lições das pérolas e dos porcos. A primeira lição é que confiar a nossa vida e a vida dos outros a Deus é a única maneira de realmente levar alguém ao Evangelho. Não é que eu vou deixar de falar. Não é que eu vou deixar de convidar. Não é que eu vou deixar de educar, de insistir com meu filho. Mas é que eu vou fazer isso. Não na tentativa de controlar. Não na tentativa de fazer aquilo que eu quero que ele faça. Mas como consequência do amor. Como consequência da entrega que eu fiz a Deus, daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho, e de todos ao meu redor. Uma segunda lição que nós tiramos é que nós devemos perder a ilusão de que temos o controle. Eu, meu querido, você não tem controle de nada. Eu não tenho controle de absolutamente nada. A gente está vivendo a nossa vida, como todos os dias, e de repente uma doença muda tudo. Às vezes a nossa empresa está indo bem. E de repente um desfalque muda tudo. Nossa vida vai caminhando. Nossa. Uma maravilha só e de repente um acidente, uma morte. Muda tudo. Nós temos que perder a ilusão. Nós temos que perder a ilusão de que nós temos o controle, porque nós não temos o controle sobre exatamente nada. E quando nós tomamos ciência disso, a gente começa a viver melhor. Porque a gente entrega nas mãos do Senhor. Porque é Ele que é o dono de tudo e de todos. É Ele que está no controle. Está nas mãos de Deus. Talvez você tenha insistido tanto com o filho teu, esse filho não está do jeito que você gostaria que ele estivesse. Minha irmã, meu irmão, você não tem o controle. Você não tem o controle. O controle está nas mãos do Senhor. Uma terceira lição é que nós devemos entender a realidade da liberdade. Porque vai chegar o um momento que nós vamos nos deparar com situações extremamente difíceis. De pessoas que nós amamos de todo o nosso coração. Pessoas que são extremamente caras a nós. Que nós fazemos tudo. Nos desdobramos. Nós amamos até a ponta dos nossos dedos aquelas pessoas. Às vezes um filho teu. E que você fez tudo que estava no teu alcance. Para que aquele menino, aquela menina seguisse os caminhos de Jesus. Que fosse o um servo do Senhor, mas hoje você se depara uma situação onde ela está completamente longe daquilo que você pensou, daquilo que você queria, daquilo que você planejou. Meu querido, nós temos liberdade de escolha. E eu não tenho como, não tenho como decidir por você. Você pai, você é mãe, você não tem como decidir pelo teu filho. Você pode fazer tudo. A decisão é dele. Você pode tomar todas as medidas possíveis. A decisão continua sendo dele. Todos nós responderemos individualmente diante do Senhor. A gente tem que abrir mão de certas coisas e deixar que Deus tome conta disso. A gente tem que entender a realidade da liberdade. E, por último, nós temos que entender que o julgar é tarefa de Deus. Somente de Deus. A nós cabe semear. Semear com amor. Semear sem tentativa de controlar. Semear com o coração limpo, com o coração leve, com o coração firmado no Senhor. Não cabe a você decidir quem é que merece, quem é que não merece. Não cabe a você decidir quem é digno e quem não é digno. Não cabe a você decidir quem está dentro e quem está fora. Essa tarefa é exclusivamente de Deus. E, meu querido, é muito séria a palavra. Porque a palavra diz, com a mesma medida que vocês julgarem, vocês serão julgados. Olha a proporção disso. Com a mesma medida que vocês julgarem, Deus vai julgar vocês. Então eu faço um julgamento para um irmão meu eu vou ser julgado por quê? Por Deus. Olha o tamanho desse negócio. Olha a gravidade disso tudo. Então talvez você tenha sido uma pessoa que tem apontado o dedo. Que tem humilhado, que tem exposto, que tem feito outras pessoas passarem vergonha, que tem julgado, que tem separado quem é e quem não é, que tem feito na sua cabecinha ali quem é digno, quem não é digno, quem merece, quem não merece. Esse aqui eu vou convidar, mas esse aqui eu não vou, porque esse aqui não tem jeito. Palavra de Deus para você hoje, olha, não é tua tarefa, não é tua função. Entrega nas mãos do Senhor. Enquanto o Tuta vem aqui e vai tocar uma canção ao teclado, aquela música Tuta é teu somente, teu todo o trabalho. Gostaria que você abaixasse sua cabeça e fechasse seus olhos e refletisse naquilo que Deus falou para você nessa noite talvez você tenha chegado num ponto desesperador da tua vida que alguma pessoa tão querida tua tão amada está completamente distante dos caminhos do Senhor meu querido entrega nas mãos do único que pode fazer alguma coisa para de tentar controlar e tomar decisões por alguém. Porque só esse alguém pode tomar as decisões por ela mesma. E a palavra do Senhor para você hoje é: Para e descanse em mim. Descanse em mim. Eu quero tomar conta de todos os aspectos da tua vida, ele fala para você hoje. Talvez você tenha vivido uma vida ansiosa, Cheia de preocupações, porque não tem entregue tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você tem nas mãos do Senhor. A palavra de Deus para você: olha, não se preocupe, mais, eu estou tomando conta da tua vida, eu estou com você. Tamo junto. Você não está sozinho. Talvez você tenha até com um bom coração. Até com boas intenções. Nem sempre boas intenções são as intenções corretas. Você tem jogado pérolas aos porcos. Meu querido, talvez aquela pessoa não esteja ainda no momento de entender a preciosidade e a maravilha dessa pérola que é Jesus. E você não entende por que alguém que você ama tanto, que você tem falado do amor de Jesus, tem falado do Evangelho, tem agido com você com até violência. Tem se voltado contra você. É porque essa pessoa ainda não está preparada. Porque essa pessoa ainda não sabe valorizar e não sabe o valor que é essa terra. Em relação a isso, o que a gente faz? Entrega nas mãos do Senhor. Descansa nele. Confia no Senhor e no mais tudo Ele fará. Abra a mão do controle. Abra a mão do controle. E deixe nas mãos do Senhor. Eu queria que você que entendeu a palavra do Senhor, você que entende que não pode mais tentar tomar sobre si cargas que você não aguenta, cargas que você não suporta. Gostaria que você colocasse de pé agora como um ato simbólico, entregando nas mãos do Senhor aquela pessoa tão especial, aquela pessoa tão querida, entregando nas mãos do Senhor as suas ansiedades, as suas preocupações. Porque Ele fala, lançai sobre mim todas as vossas ansiedades. Lance ao Senhor, lance sobre o Senhor, tudo aquilo que você não dá conta. Para que você realmente tenha vida. Para que você realmente descanse. Para que você descanse nos braços do Pai que está tomando conta de tudo. Então vamos cantar mais uma vez essa canção cristã.
0: Entrega tudo a mim, confia de todo coração. É meu somente.
1: Senhor Deus, eterno Pai, todas as pessoas que aqui estão de pé Reconhece que tem levado sobre si cargas que não podem suportar Reconhecem Reconhece, Senhor, que tem assumido o teu lugar no julgamento Tem apontado o dedo Tem humilhado, tem exposto Tem tentado controlar a vida das pessoas, meu Pai E entenda que o controle é seu é Teu, somente Teu, Senhor. Pessoas que têm dado bons presentes, instruído, meu Pai, nos caminhos do Senhor, apontado o caminho correto, meu Pai, mas que aquelas pessoas tão queridas não tomaram a decisão ainda, Senhor. Coloque no coração de cada pessoa dessa, meu Pai, a convicção de que a decisão é pessoal, é de cada um. E dê sabedoria e dê forças para que nós possamos viver nessa tensão, meu Pai. Entre amarmos de todo o nosso coração e não termos o poder de decisão por essas pessoas. Aqueles, meu Pai, que têm andado ansiosos, cansados, preocupados. Pelo que vão comer, beber ou vestir. Que eles coloquem-se inteiramente nos seus braços. Para que Tu cuides, meu Pai, assim como Tu cuidas das aves, os rios do campo. Para que tu sustente, assim como Tu sustenta o universo, Senhor. Aqueles, meu Pai, que não tem encontrado descanso, dá descanso, Senhor. Aqueles que não tem tido refrigério, traz refrigério, traz paz. Para que nós possamos viver uma vida abundante, meu Pai em Cristo Jesus que todos aqui aceitem o convite de Cristo que é entregar toda a nossa vida e todas as pessoas ao nosso redor nos braços do Pai que tudo pode nos braços do Pai Todo-Poderoso abençoa a vida de cada filho e cada filha todo leve-os em paz aos seus lares, Senhor que nessa noite eles tenham um sono tranquilo, meu Pai que nessa noite eles encontrem a paz que há tanto tempo procuravam, Senhor e que amanhã possa ser um novo dia, Senhor. É o que pedimos no nome de Jesus. Todo o povo de Deus diz amém.